0: tutta
1: la città ne parla. Eh, nasce dal suicidio europeo del 1845 e dalla meravigliosa opportunità costituita dal fatto che esisteva allora un altro pezzo d'Europa, che erano gli Stati Uniti disposti ad aiutarci e una, una potenza orribile che sia l'Unione Sovietica ha congelato un'altra metà d'Europa e faceva paura a tutti e quindi li costringeva a stare insieme. Non è un caso secondo me nasce fra i cattolici perché i cattolici non hanno una relazione lineare col nazionalismo e lo stato nazionale. Per fortuna è una le cose che io ammiro nasce come utopia di ipernazionalismo detto questo quelle condizioni straordinarie di miglioramento di America altro pezzo Europa che aiuta di Unione Sovietica che blocca dall'altro lato del muro finiscono tutte ora io sono un convinto europeista certo è che ho molta paura perché mi sembra che le condizioni straordinarie sono finite che le le tendenze vanno da un'altra parte e che è molto difficile fare uno spazio politico-culturale europeo che giustifichi un potere politico europeo che è l'unica cosa che potrebbe diciamo, salvare quello che c'è viviamo un po' sull'orlo di, di un futuro che non si sa com'è ma la storia però è così, è divertente anche per quello
0: L'idea di Europa, l'utopia forse di Europa nelle parole dello storico Andrea Graziosi intervistato dalla storica Alessandra Tarquini in una delle puntate del ciclo della nostra trasmissione di Radio 3 Pantheon in cui si parlava di utopie da Tommaso, Uoro, da Tommaso Moro al web e in particolare di Europa, di democrazia anche la difficoltà oggi di pensare in chiave utopistica Al futuro. Eh, A proposito del ciclo Pantheon, è iniziato un nuovo ciclo: Eh, Le lezioni americane. A 30 anni dalla pubblicazione del capolavoro di di Italo Calvino, Lezioni americane, sei proposte per il prossimo millennio, un ciclo di interviste, di di, di percorsi intorno alle parole fondamentali di Calvino, curato da da Lorenzo Pavolini. La parola di oggi, qui a tutta la città, ne parla invece e continua a essere Europa, le contraddizioni dell'Europa, diceva l'ascoltatore Maura, prima pagina, da lui siamo partiti abbiamo ascoltato voci credo molto interessanti da Berlino eh, da Parigi, voce austriaca riflessioni del, per esempio del politologo Jan Zielonka, il polacco che insegna ad Oxford che ha detto anche cose molto preziose tutte riascoltabili in podcast eh, scaricandolo sull'app Rai Play Radio o sul sito di Radio 3, credo che ne valga la pena per orientarsi anche a capire le notizie gli aggiornamenti, avete appena sentito il GR3 che ha confermato la chiusura per ora della crisi diplomatica tra Italia e Francia e eh, la visita domani del Presidente del Consiglio eh, Conte a a Parigi. Rosa Polacco, Social Network.
2: Ciao Pietro, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, sui Social Network o meglio sui nostri profili della città, sui Social Network c'è una discussione molto ampia sull'Europa, soprattutto sui limiti, eh, sui sui difetti dell'Italia rispetto all'Europa o dell'Europa anche rispetto all'Italia. C'è sul nostro profilo Facebook eh, il primo a intervenire stamattina è stato Julio Cesar che dice quante volte abbiamo abbiamo visto che per problemi di politica interna l'Italia ha perso delle occasioni importanti, credo che nell'Unione Europea stia succedendo lo stesso problema, la gestione della politica interna di diversi stati sta togliendo forza a un'Europa unita che dovrebbe avere una visione più strategica per poter governare i gravi problemi che l'immigrazione di massa crea. Eh, Poi eh, Nino dice direi che i vertici europei si stanno incartando, ma curati dall'immobilismo riescono comunque a determinare la fortezza. Europa sulla pelle dei migranti. Ancora Edoardo, in questo come in altri temi l'Italia, nonostante sia un paese fondatore, è stato messo ai margini decisionali dalla comunità europea. Questo perché le politiche degli anni passati ci hanno visto perdenti nei rapporti di forza all'interno dell'Unione. È una sconfitta dell'Italia, ma anche dell'Unione stessa, che un paese come l'Italia abbia una così forte spinta nazionalista. E ora andiamo a
0: Catania, dove è collegata con noi Maria Eugenia. Buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno, grazie a
0: voi. A lei la parola.
3: Sì, io ho mandato un messaggio per dire la mia opinione. Io credo che il problema in questo momento della formazione di un'integrazione europea sia legato al fatto che manchi una, una sfera pubblica europea o perlomeno trasnazionale, come diceva Bernas. Eh, le opinioni pubbliche sono ancora esclusivamente opinioni pubbliche nazionali. E gli attori politici nazionali tendono a cercare il consenso di, eh, di elettori eh, nazionali quindi questo crea una spirale estremamente viziosa eh, perché la, la, le classi politiche eh, attuali non cercano di eh, far comprendere quale Potrebbe essere, prima parlavate di utopia, no? di, un, di un progetto, di un progetto uh, in divenire, di un progetto futuro. Ma sono estremamente concentrati sull'attualità ed esclusivamente sul tentativo di ottenere il consenso degli elettori alle, alle elezioni che si
0: Grazie Maria Eugenia. Da, da Catania a Venezia. Rosanna, buongiorno.
3: Sì, buongiorno. Senta, io vorrei ricordare. Che non si tratta di idea, di utopia. Noi abbiamo di fronte, l'Europa è nata sulle rovine fisiche, materiali. No, non ci ricordiamo più di cosa vuol dire la rovina vera, concreta, fisica. Stiamo giocando con paroloni, utopia, idea, valori. Ma non ci ricordiamo che c'è questo Castigamati, sarà l'unico che metterà ordine a questa rissa? Con, dove, dove si, si sbandierano ognuno si prende la propria bandiera che ha il suo pezzettino di realtà di, 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 di consistenza di ragionevolezza ma è un pezzettino ci dimentichiamo che c'è la distruzione fisica con milioni di morti e questo è lo stigamati che ci aspetta altro che valori utopia, democrazia, diritti sono tutte baggianate
0: grazie Rosanna da Venezia grazie davvero andiamo a Roma Max buongiorno
3: buongiorno a lei allora io sono un solidarista della prima ora votai al referendum per l'Europa sono sempre stato convinto lo sono ancora ehm, però credo che quello che vediamo oggi eh, fosse scontato l'ho visto accadere lentamente nel corso degli anni dal 2001 ad oggi l'Europa è nel guado è in una fase di transizione è stata fatta parzialmente e non si faceva, non si doveva fare così, doveva essere completata, non la si è completata. La mollezza, all'inerzia delle classi politiche europee, di, dentro, da, da questo guado, non, non si sono tirate fuori, ci è portati qui. Lo abbiamo osservato, punto. Allora, secondo me, eh, i problemi che ha l'Europa sono un po' come dei cancri, cioè comunque l- aver paura di affrontarli non fa altro che farli espandere, estendere e renderli sempre più grandi e sempre meno risolvibili quindi bisogna scrollarsi di dosso la paura e affrontarli, doveva farla un'altra classe politica, non l'ha fatto ha avuto 15 anni di tempo, non l'ha fatto io non so se è stato osservando che il voto che noi abbiamo avuto in Italia ad aprile, comunque come primo risultato, e io non sono un salviniano ma come primo risultato ha, stato, ha tirato fuori i problemi se ne, se ne parla, fino a ieri non se ne parlava la responsabilità se si doveva arrivare a Salvini togliere la fiducia a questa classe politica ma non all'indomani eh. io sono 15 anni che, 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 che sto lì dentro cercando di, di, di far sentire la mia voce, ha capito? quindi non è che sono un umorale
0: Max, no, è stato Bisogna
3: molto chiaro è
0: meglio grazie.
3: affrontarli subito i problemi
0: grazie
2: Rosa. Pietro, vediamo su Twitter, c'è Iris che dice non rinegoziare le regole di Dublino può rafforzare la linea della Lega verso i respingimenti e giustificare, quasi giustificandoli poi Carlo dice, la domanda non è se l'Europa può cambiare dobbiamo cambiare noi e dare un segno diverso a questo sogno abbiamo bisogno di una grande forza centrale, di un programma politico di una cultura comune fortemente sentita come tale e condivisa
0: si parlerà di Russia e i mondiali di calcio tra pochissimo. Radio Tremondo con Roberto Zichitella, altro tema emerso anche dalle telefonate di prima pagina stamattina. Tutta la città ne parla si chiude qui, hanno lavorato a questa puntata. Fiore Liborio, la parte tecnica, Piero Pugliese alla regia, Pietro Del Soldà e Rosa Polacco a questi microfoni. Al di là del vetro Sara Sanzi, Cristina Faloci e la nostra curatrice Cristiana Castellotti. A domani.